0: Skloňme sa k modlitbe. Privítať chcem ťa s lampou horiacov, nech dotmy svietia siluety snov. Družičky možno nevzbudí ten jas, ustanú hrvozov, nepočujú hlas. Kedy ty, ženích, zamieriš na zem, pane, nech vtedy mám lampu a diem. Amen. A tak už, milí bratia a sestry, na proti Božiemu slovu postaňme a vypočujme si slovo Božie tak, ako ho máme pre dnešnú nedeľu, poslednú nedelu církevného roka, zaznačené v Evangeliu podľa Matúša a síce v 25. kapitole od, od 1. po 13. verš následovne. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých, a päť rozumných. Tie pochabe totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krík, aj hľa vidíte mu naproti. Tedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú, ale rozumne povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kúpovať, prišiel ženích, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, neznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodin, hodiny, kedy príde syn človeka. Amen. To je slov písma svetého. Bratia a sestry, tak ako už bolo v úvode povedané, dnes je posledná nedeľa církevného roka. Budúca nedela už bude prvá nedela adventná. Verím, že sa na to všetci už tak teším, lebo nádjde taký... Taký krásny čas, čas stíšenia, čas, kedy naozaj sa tak vnútorne chceme pripraviť na nadchádzajúce sviatky. Zažneme prvú sviecu na adventnom venci a začne ten nádherný čas prevádzaný stíšeniami, prípravami aj tou tradičnou hektikou, aby sme s náležitou prípravou, tou vonkajšou, tou nadýchanou, voňavou a žiariacou, ale hlavne tou vnútornou alebo tou zo vnútornou privítali príchod spasiteľa, Ježiša Krista na túto zem. Na dnešnú nedelu podľa agendy sa máme započúvať do posolstva podobenstva o desiatich pannách alebo družičkách. Je to krásny príbeh a krásne obrazy. Svádba, ženich, družičky, lampy, tma, lebo svatby, ako je známe, sa na vtedajší spôsob konali po zotmení. Ani výklad nie je nejako náročný. Je to alegória. Ženích je prichádzajúci pán, družičky sú očakávajúci kresťania či církev a zatvorené dvere znamenajú posledný súd. Ani poučenie z tohto podobenstva nie je neprehľadné a nezrozumiteľné. Netreba ho pracne dešifrovať a odkrývať, lebo je tam priamo napísané v lebo neznáte ani dňa, ani hodiny, kedy príde syn človeka. Snáď nikto nikdy nepochyboval, že toto podobenstvo je o poslednom súde. Myslel si to istotne aj evangelista Matúš, keď podobenstvo zaradil na koniec Ježišovho pozemského príbehu blízko pred zatknutím, kde už Ježiš naraz nehlásá radostnú zväsť o prichádzajúcom Božom kráľovstve ale hovorí o budúcich katastrofách, o veľkom súžení. Varuje pred falošnými mesiážmi a vyzýva k pripravenosti a k delosti. Pozbudzuje učeníkov, aby sa toho nebali, lebo až potom všetkom nastane súd a vyslobodenie spravodlivých. To sú jeho prorocké výpovede a výzvy. Všetky sú však povedané tak, že to všetko majú Ježišovi učeníci prežiť na vlastnej koži. Aký iný význam by malo byť v delí, ak nebudete živí? To, čo učeníci v nasledujúcich rokoch prežili, boli katastrofy, prenasledovanie, aj falošní mesiáši. To bola tragická vojna židovská. Ale príchod syna človeka v moci a sláve, to teda ako vieme, rozhodne nebol. Storočia ubiehali. Církev rástla, expandovala, zmáhala sa, ale súdny deň neprichádzal. Za to ľudia nenávratne umierali. Generácie za generáciou od- odchádzali. A usúdilo sa, že Ježišova výzva k delosti sa vzťahuje na všetky generácie kresťanov, teda aj na nás, pretože ani my nepoznáme ani dňa, ani hodiny, kedy príde súdny deň. Z a prípravenosti sa tak stala kresťanská cnosť, ktorá bude pri poslednom súde odmenená. Aj keď dotyčný sa druhého príchodu pána Ježiša nedočkal. Možno sa to môže niekomu zdať až absurdné a komické. Predstav ako generácia za generáciou družičiek večer čo večer prichádza, čistia si svoje lampy a čakajú, či dnes náhodou nepríde žení. To podobenstvo je naopak o pannách, ktoré sa dočkali a o tom, čo potom urobili ako živé, nie ako z mŕtvych stále k poslednému súdu. To by už nemohli urobiť nič. Podobenstvo o desiatich družičkách sa do nejakej vzdialenej budúcnosti preložiť nedá. A preto usudzujem, že to nie je alegória o vzdialenom konci vekov ale o udalostiach, ktoré sa už mnohokrát stali a ešte sa môžu mnohokrát stať. A možno sa už stali, alebo stanú aj nám. Ako je to tu aj výslovne napísané, je to podobenstvo o Božom kráľovstve, ako o ňom Ježiš hovoril od začiatku, ako o niečom, čo je už tu. Buď ako nepatrné horčičné semienko, ktoré vyrastie do veľkého stromu, či ako malý kvások, ktorý prekvasí tri merice, tri miery múky, alebo ako vzácna perla a poklad skrytý na poli, pre ktorého obchodník s perlami a rolník predajú všetko, čo majú, aby ich získali. Naše podobenstvo je len ďalším podobenstvom, ako do toho kráľovstva vojsť, ako ten, kto je živý vo svojom počínaní a živote. Nie alegóriou o tom, ako to bude na konci vekov. Je to naša chybná predstava. Keď si myslíme, že keď Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, má na mysli vždy niečo časovo veľmi vzdialeného. Jeho prvým upozornením je, že kráľovstvo Božie nepreniká do tohto sveta ako permanentná sila, ale len vo zvláštnych chvíľach, ktoré si my neplánujeme. Je to jeho čas Vhodná chvíľa, nie náš čas a nám vhodná chvíľa. Keby ženich prišiel tak, ako sa očakávalo, všetky panny by mali oleja dosť. Čo by bolo platné, keby panny svietili, olej pálili, keď ženich nešiel. Cieľom nie je svietiť, ale posvietiť na cestu ženichovi a tak s ním vojsť na svadbu. Ten olej býva často po väčšine výkladov považovaný za ducha svetého. V tom prípade je mnoho takých, ktorí doslova hýria duchom svetým, ale keď ide okolo žených a je možné získať účasť na Božom kráľovstve, práve ho nemajú. A ja som určite neraz ten prípad. Pokiaľ by chcel Ježiš povedať len, buďte permanentne pripravený. Nemuselo by podobenstvo hovoriť vôbec. Že máme byť permanentne pripravení, je aj ľudská múdrosť, ktorá robí Ježíšovú výzvu zbytočnou. Vždy pripravený. Je heslo scoutské aj pionierské, spomíname si naň. Je to etické pravidlo, kdežto v našom podobenstve ide cieľene o vyhľadanú príležitosť, ktorú nemáme prepásť. Ďalšie ponaučenie je trochu zaražajúce. Tie hlúpe pochabe panny prišli len trochu neskôr a búchajú na dvere. Komu z nás sa nestalo, že prišiel niekde neskoro? Je nám to vždy ľúto a sme na seba aj nahnevaní. Musíme klopať, zvoniť, ale hovoríme si, lepšie neskoro ako vôbec. Môže sa stať, že nás už nebudú počuť. Ale komu z nás sa stalo, aby hostiteľ prišiel až k dverám a povedal, neznám vás. Prečo tá neoblomnosť? Prečo tá neúprostnosť? Rovnako zarážajúce je aj konanie tých rozumných panien. Prečo sa nerozdelili? To neznie príliš kresťanský. Jeden známy kazateľ a človek širokého srdca s tým vo svojej kazne zápasil a úprimne povedal. Ja by som sa na mieste tých rozumných panien necítil na tej svadbe dobre, komfortne. Tomu rozumieme. Veď skutku, radovať sa na svadbe, keď naše kamarátky zostali vonku, neprosili by sme ženicha, aby im otvoril? Či pán Ježiš nepovedal proste, a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Či to neplatí vždy? Zrejme nie. Neplatí. Všetko na svete sa deje v čase. Aj kráľovstvo Božie je dej. Deje sa v čase ako udalosť, ktorá má svoj priebeh. Svadba je toho krásnym príkladom. Nemôžete sa vydávať za tiež družičku v sprievode, v ktorom ste síce chceli byť, ale nestihli to. Nie je možné, aby sa svadobný sprievod zastavil, pretože vy doposiaľ, nie ste pripravení. A nie je možné pokaziť celú svadbu tým, že v polovici cesty zhasnú všetkým družičkám sviece a všetci skončia v tme. Rovnako tak je to s prichádzajúcim Božím kráľovstvom. Ani ono nemôže prebehnúť bez tých, ktorí mu svietia na cestu. Tých, ktorí by mu chceli svietiť na ceste, nie je málo. Ale zúfalo málo je tých, ktorí sú v pravej chvíli pripravení. Kráľovstvo Božie do sveta preniká už od Ježišovej doby. Niekedy ako udalosť malá, nepatrná, keď dvaja alebo traja začnú medzi sebou jednať v Kristovom duchu. Niekedy ako udalosť veľká, ako celé hnutie. Naposledy sme si to niektorí pripomenuli udalosťou z novembra 1989. Ako blesk z neba padol režim, ktorý sa zdal byť pre niekoho väčšným. Vtedy, ako by bolo kráľstvo Božie blízko, tak, to prežilo, tak sa to prežilo na manifestáciách, ale pri sledovaní televíznych prenosov. Dnes je to preč. Ale pre malé veci v našom najbližšom okolí snáď ešte príležitosti môžu prísť. A oni prichádzajú, ako vieme, každodene. Ale iba vtedy, ak budeme na to pripravení. Tráva usichá. Vedne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Sklodme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že Tvojim príchodom na túto zem prišlo, priblížilo sa Kráľovstvo Boží k nám, je medzi nami a nieraz aj uprostred nás. Ďakujeme, že ono rastie medzi nami, prenika do našich vzťahov a životov. A dá nám zažiť tú kvalitu, tú predchuť budúcich vecí. Ďakujeme, že aj v tej ochutnávke spoznávame krásu Božieho kráľovstva, kritéria tvojej optiky a mieru vecí. Ďakujeme, že si nás zbudil príťažlivosť k tvojim úmyslom a k tvojim cestám, Božím veciam. Že si nás vyvádzaš zo tmy, zo zmetku, zo stratenosti do tvojho predivného svetla. Ty sa nám aj dnes prihováraš k živým. A chceš, aby sme boli vnímaví, otvorení a bdeli pre tvoje prichádzanie k nám. Aby sme boli bdeli aj vtedy, keď ty, ženich, zamieríš na zem, nech vtedy, máme lamp, nech vtedy mám lampu a bdiem. Pane, dnes žijeme medzi už a ešte nie. Kedy si urobil všetko pre našu záchranu. No svedy ešte stále zranený, stále hrešíme a zomierame. A veci stále nie sú, aké by mali byť. Ale ty chceš, aby sme si pamätali toto. Hriechy, choroby, slzy, ani smrť tu nebudú väčne. Raz nastane ich koniec. No radosť, láska, život a ty sám sú navždy. Amen.